0: en podcast från Aftonbladet.
1: Pornhub, porrssidan som är större än både Netflix, Amazon och TikTok- och ständigt i toppen över världens mest besökta hemsidor- är i kraftigt blåsväder. Dess ägare, företaget MindGeek, har nämligen stämts igen- anklagade för att ha tjänat pengar på olagliga filmer-
0: New lawsuit accuses the company behind one of the world's most popular pornography-websites of running a criminal enterprise. Pornhub markas itself as a mainstream site for adult content.
1: Mindgeek has videos of child pornography, rape, assault and other exploitation victims on its site. Porr-sidan fungerar likt YouTube, alltså som en samlingsplats där porrfilmer laddas upp av medlemmarna själva. Och det är här själva skonklämmer, För vem tar ansvar för det som laddas upp? År 2020 granskades de 13 miljoner porrfilmerna som fanns lagrade på sajten. Och både barnpor, offer för människohandel och filmade våldtäkter- fanns med bland materialet. Därefter har flera kvinnor trätt fram och berättat att privata sexfilmer- där de medverkar dykt upp på Pornhub- utan var sig deras godkännande eller vetskap. Så här berättar en av de drabbade. Just that that really me like you know you och nu har 80 av de kvinnorna gått samman och stämmer Mindgeek. –på miljontals kronor. Så vad kan det här åtalet leda till? Kan det innebära slutet för Pornhub? På vilket sätt är kreditkortsbolaget Visa inblandade i stämningen? Och vem är den mystiska ägaren som så länge var hemlig– –fram tills dess att han avslöjades av dagens gäst? Jag heter Vilma Junggren och det här är Aftonbladet Daily. Jag ringer upp Patricia Nilsson, journalist på tidningen Financial Times och alltså den som till slut avslöjade Pornhubs ägare. Vi ska prata mer om det, men vi börjar med att hon får berätta om hur Pornhub grundades.
0: Pornhub grundades av ett gäng kanadensiska ingenjörstudenter och har är en av de första så, här så kallade tube-sajterna. En, en tube-sajt är en annonsdriven sajt, kan man säga. Det, men, det, det betyder att man kan titta på porn, men det är inte bakom en betalvägg. Utan um, de här sajterna tjänar främst pengar genom uh, ja, annonser. Uh, och um, ja. Mm. <laughs> de tjänar helt enkelt pengar som annonser. Alltså det är en... Det är en um, det är en affärsmodell som är mer liknande sociala medieföretag Så ungefär samma sak, samma sätt som Facebook tjänar pengar.
1: Om vi pratar lite om ägarna. 2013 så såldes porna till en man vars identitet länge var hemlig. Men som avsödes av just dig,
0: eller hur? Ja, <laughs> um... Så min bakgrund till det här är att jag började, um, jag började liksom titta på det här företaget Mindgeek som äger bland annat Pornhub um, för ett par år sedan och uh, blev väldigt intresserad väldigt snabbt också för att det liksom inte fanns någonting man kunde få reda på om, om företaget. Alltså, deras um, deras liksom struktur var väldigt komplex och så vidare och, och jag, när jag försökte lära mig mer om företaget så fick jag helt enkelt ett tips. Och någon sa att Vet du att Magik har en hemlig ägare Som inte ens många i pågå Industrin vet finns um, Och han gav mig ett namn Och jag försökte, jag kommer ihåg och försökte googla det här namnet Och ingenting kom upp Jag, jag ville fråga honom igen liksom, Är det här rätt namn? Och han bara, vet, this is your guy um, Och det tog veckor innan jag kunde få tag på någon som ens någonsin hade träffat den här mannen eller kunde berätta, bekräfta att han existerade sen tog det flera veckor till att på något sätt kunna um, binda honom till, uh, till MindGeek-koncernen. Men det, det fick vi veta sen, eller det fick jag veta sen, att han hade helt enkelt köpt det här företaget nästan tio år sedan och hållit sig så hemlig att det fanns väldigt få personer inom progindustrin som visste att han... Att han um, att han fanns. Och just det här var ju möjligt eftersom att MindGeek, man kan nästan säga att MindGeek kontrolleras av eh, investerare som, som håller deras eh, skuld, som äger deras skuld. Um, och när eh, grundaren av man kan typ säga grundaren av det här företaget MindGeek, han tvingade sälja 2012 för att han eh, kom i blåsvärden med eh, skattemyndigheter i Tyskland och, och liksom knuffades ut då av investerarna som då valde en ny ägare som var mer lik dem för den här det som är så intressant, den här hemliga ägaren Bernd Bergmeyer eller Bernard Bergemar vilket är hans så här pånamn som man har använt in, inom industrin, han är ju före detta Goldman Sachs bankir och kände mm. troligtvis, troligtvis många av de här investerarna Innan.
1: Och nu så är det ju blåsväder igen, eller hur? Mindgeek stäms ju nu. Vad handlar det om?
0: Mindgeek har ju stämt många gånger. Um, de här företagen har ju varit väldigt kontroversiella länge Många, eftersom att eh, påföretag har anklagat dem för att stjäla IP. Alltså att stjäla videos. För att eh, de här grejerna med tube det är ju att det är typ som Youtube. Det är ju typ som Twitter, det är typ som Facebook. Alltså det är en sida där vem som helst kan ladda upp content. Det är ju inte liksom Pornhub som sitter där och laddar upp på själva. Utan det är andra människor som laddar upp filmer till sajten. Eh, och precis som de här sociala medieplattformarna- har problem då med moderering och vem är det som liksom, var får man lova att lägga upp och vem får lov att lägga upp så har det funnits, varit många eh, diskussioner kring um, kring detta just gällande uh, de här tybsajterna och särskilt då Pornhub um, det som det som har hänt nu är att uh, man har börjat prata mer om, om så kallad revenge porn, vilket är ett ganska konstigt uttryck. Jag tycker inte det borde kallas som porn, men det handlar alltså om bilder och filmer som antingen har tagits eller delats utan, utan samtycke med alla som, som är med i de här filmerna. Och ibland handlar det om mindreåriga som har funnits på, på film och i ett väldigt... Ett, ett fall som blivit väldigt känt så handlade om en, om en ung tjej som liksom var exploaterad och det gällde liksom sex trafficking och, och att, hennes, att de här filmerna på, på henne hamnade, hamnade på Pornhub. Så de har ju nu blivit stämda um, om man anklagar Pornhub för att ha för försökt ett, göra det svårt för um, de här oftast kvinnorna som, som har filmer som hittar filmer på sig själva som man inte vill ska finnas på på den här och gör det svårt för de här kvinnorna att få bort de här filmerna um, och, um, och man gick anklagas också över att ja, just då tjäna pengar på det. Um, det är ganska intressant för att visa har också blivit stämda och visa anklagas då för att uh, ha varit, uh, ja, varit delaktig i det här och vetat om att det här har varit sån, ett problem ganska, ganska länge um, men vad, vad gör Pornhub åt
1: olagliga filmer? Finns det någon policy eller vad säger de liksom?
0: Det finns policies, alltså det här är ju liksom en fråga. Det är, ju, det är lite svårt att veta. Ja, det finns ju helt enkelt olika, olika åsikter. Och vi får ju se nu vad, vad, vad domaren säger i det här, det här fallet. Alltså det ska bli intressant att se. Mindgeek menar ju att de har några av de mest avancerade AI-filter när det gäller att identifiera mindreåriga, att de har system på plats, du vet om det finns, om man hittar olagliga filmer på deras sajter, att det ska finnas system så att du vet så att man, så att man ska kunna få bort dem snabbt. Och ett stort kanske försvar från porindustrin. För det, det är ganska intressant att alltså, de här typsajterna är kontroversiella inom porindustrin. Det är många inom porindustrin som. Som tycker att de har ja, styrligt material för väldigt länge, att de har förstört pårindustrin, att det är ingen som vill betala för längre för man kan titta på det gratis. Och de, det finns ju många inom pårindustrin också som, som menar på att de här typ sajterna ger pårindustrin um, ett dåligt rykte. Just på grund av att om man har en sajt där egentligen vem som helst kan lä lägga upp filmer så... Så, så blir det ju att, att det kommer att finnas olagligt material på samma sätt som du har på Facebook eller på samma sätt som du har på Twitter um, och, och, och så vidare Mindgick menar ju på att de liksom tar det här på allvar, att de, de, de försöker sköta det snyggt um, medan då den andra sidan menar att, uh, att Pornhub liksom har ett incitament till att ha olagliga filmer um, på, sina, på sin site uh, för att det är det många vill liksom klicka på och titta på.
1: Inte nog med att filmer på mindreåriga våldtäkter eller filmer där folk är med utan att veta om det finns på sajten så menar vissa att Pornhub dessutom aktivt driver sina tittare till just det materialet. Men Patricia Nilsson är inte helt säker på det. Mer om det efter pausen. Not only that MindGeek has videos of child pornography, rape, assault and other exploitation victims on its site. But that its business model was specifically predicated on that. That they amplified these videos, that they directed users towards these videos. And that they monetize these videos through ads which Visa among others provided payment for. Ja, som sagt så menar vissa att Pornhub aktivt driver trafik till olika övergreppsfilmer. Det här var Patricia Nilsson säger om det.
0: det. Jag vet inte. Jag vet inte. Det, du får ju fråga också de som menar på att Pornhub gör det. Liksom, det skulle ju vara intressant att se vad de har för, för belägg för det. Um, jag skulle bli väldigt förvånad om det stämmer. Um, just för att det är en så stor risk självklart att ha illegalt material på din hemsida. Och, jag ser liksom inte varför, varför man skulle vilja ta den här risken medvetet. För att det är det problem de, de har nu. Alltså att många betalföretag inte vill arbeta med dem längre. Alltså det har ju skadat deras, det har skadat deras företag eller deras affärsmodell väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och sen också just eftersom att det vi snackar om annonsdrivna intäkter. Um, många av de här videosen alltså vi talar om väldigt små summor per, per video som, som de här företagen kan tjäna uh, till sist. För att, för att i, det finns liksom <laughs> hundratals miljoner olika filmer på de här sajterna så att just en, två, tio tjugo stycken um, det liksom finns bara så mycket pengar som de kan tjäna på liksom individuella klipp. Mm.
1: 2020 så togs miljontals filmer ner och sedan började kräva ID-handlingar av de som laddade upp filmer. Vet du om det har hjälpt någonting?
0: Ja, det är också intressant um, när man gick turnéer, nästan 10 miljoner filmer. Alltså det var ju liksom möjligtvis den största nedtagningen av content i fria internets historia. Alltså det var ju från ett internet i internets historiskt perspektiv var det ju enormt mm. um, och, och det innebär ju också att vem som helst kan inte ladda upp filmer um, man måste liksom presentera handlingar och så vidare har det hjälpt uh, det kan inte jag svara på men um, det har ju säkert gjort situationen bättre än vad den var innan Så nu
1: ställs mind geek inför rätta vad tror du att utfallet kan
0: bli? Jag vet inte. Jag har ingen aning. Men det är ju intressant um, att Visa, som ju också är stämda så det är ju liksom, självklart att de, <laughs> deras perspektiv är att de liksom inte är skyldiga till detta men Visa har ju, har ju sagt liksom, Visas um, utgående uh, chef uh, sa en intervju för inte så länge sedan att, att de har liksom inte, de har inte hittat några problem med, uh, med Pornhub att de har liksom gjort flera så kallade investigations, och, um, att de inte tror på de här anklagelserna anklagarna som, som då har gjorts um, mot Pornhub. Men uh, som sagt, um, de har ju ett intresse uh, av att säga, säga det, så vi får ju se hur det blir. Mm. Ja, hur tror du att deras
1: liksom anseende skulle påverkas om de döms? Visa alltså?
0: För vissa skulle det vara katastrofiskt. Alltså, vissa anklagas står för att ha gjort det möjligt- för MindGeek att tjäna pengar på um, sex trafficking. Ifall visas ser som skyldiga i det här fallet så skulle det ha väldigt stora konsekvenser för, um, för hur man kan använda kreditkort över, över internet. Alltså kreditkortföretagen skulle ju troligtvis um, vara mycket mer försiktiga med uh, vilka företag som, som får lov att uh, utföra transak transaktioner med, med hjälp av deras kreditkort. Och på
1: en döms. hur stort kan det bli? Kan de behöva stänga ner, tror du?
0: Det är också en bra fråga. Det, är, det, du vet, det beror ju på vad, vad det blir för. Du vet, om det skulle bli en för stor. Um, ja, om de skulle behöva, behöva betala för mycket pengar, och skulle de kunna bli bankrupta. Men till sist, hela det här, just den här. Historien just nu, den här nyaste vågen av kritik mot påsidor och särskilt pornhub. Um, den började ju för runt två, två och ett halvt år sedan. Um, det var ju en, um, en artikel i The New York Times, en debattartikel där som hette um, Children of Pornhub, som då anklagade uh, pornhub just för att tjäna pengar på barnpornografi och så vidare och så vidare. Och, och man såg ju. Efter det att det skadade ju företaget kraftigt. Alltså många fler, många färre liksom, ja, besökte hemsidan. De hade jättemycket betalproblem. Men om man tittar på deras trafik nu så kan man ju säga att det har liksom återgått till det gamla vanliga. Du har hört Aftonbladet Daily
1: med Patricia Nilsson, journalist på Financial Times. Jag heter Vilma Junggren och vi hörs snart igen.